Web Worker。哦，好，我们刚才和十一，我们聊了蛮久，我们呃五个人一起聊了好多部分。总总的来说，我们一开始围绕技术领域和十一，我们一起聊了很多。呃，我们去聊 React 十八 Vue 的一些使用，然后也提到了 Next 十三，呃，从它的选型方案，从最早的九到现在十三，我们谈到了一些技术细节。那后端部分我们也提到了一些 Next.js， 然后我们也延伸提到一些关键名词，无论是跨端还是 GraphQL， 然后我们在使用一些开发工具的一些呃工具上，我们也展开聊了很多。呃，我们也提到了 NeoVM， 啊 ，NeoVM， 我不太会拼啊、呃。然后我们也提到了一些 React 一些名词，比如 Server Component， 也提到了一些踩坑经历和技术分享。然后我们后半部分也集中去和十一去聊，呃，十一最近的一些生活状态和之前的一些踩坑经历和对未来的一些期待。我们还是整体上相当于一一一次技术宅的一个呃闲聊，聊得非常开心。好，我们开始吧。嗨，大家好，新一期的 Web Work 播客又来了。Web Work 播客是几个前端程序员闲聊的音频播客节目。节目将围绕程序员领域来闲聊，聊职场、聊资讯、聊技术选型等，只要是和外包开发有关的都可以聊。因为目前主播都是前端程序员，所以会以前端为视角来切入。如果你感兴趣，也可以加呃嗯 Webwork 的听友群，可以加 Out 的微信新新包包九六五新包九六。我是儿化音比较牛逼的新包头，我是小白菜，我是开义。嗯，这一期我们是邀请到了一位嘉宾。然后这个嘉宾也是在推特上之前神交已久，然后一也一直围绕他的一些技术输出做也有一些受益。这次我们邀请到了伊尼十一，来十一做个自我介绍吧。哦，大家好，我是十一，然后呃英文名是伊尼，然后呃也算是一个独立开发者，然后呃现在主要就是开源的话就自之前做了一个 MS Space， 然后现在。也会在插入的时候，这样会看到我会去提皮啊。然后现在现在的公司在在做完，然后远程工作。之前在小红书也待过一段时间，做过电商相关的事儿。嗯，哎，听到一些有趣的技术词儿，咱一会儿慢慢慢慢来展开。其他主播对英语有了解吗？之前在哪儿见过他？嗯，我主要是通过左丸这个名字。知道，原来他是我的竞争对手。<笑>之前有试过投走完这家公司，没想到还是大佬应聘上了。大概是啥时候呢？今年几月的时候？去年吧，去年投的。去年哦，对，去年十一二月份吧。哦，今年才知道的，因为我就那段日子我就刷推，我就刷到，然后那段时间我刚好就想<笑>。就觉得太累了，我我我我我想辞职了。嗯，哎，行，咱咱顺顺着时间轴来来来谈吧。哎，你你从你工作多久了？呃，我我现在如果如果算正式工作的话，我现在因为毕业才一年，所以我正式的应该算是一年。但其实的话，我从我从大二就开始实习，然后我是一直就是全职实习。然后我第一家实习单位其实就是也是一个创业公司，在那，然后是做那种。C 端的做社交的，做了一年半，嗯、做了一年半、嗯，然后后来就就就找到
这个大厂的机会，然后就想去试试，然后就去蚂蚁干了两个月，然后就发现大厂的代码其实挺烂的。我我当时去的部门是蚂蚁体验技术部，应该是还是比较牛逼的那个，嗯，那个部门，然后发现其实代码挺烂的，然后后来后来后来就秋招嘛，然后就秋招了，然后我就继续只能再再去投了其他的公司，然后就就去了小红书，就是这样来。在蚂蚁体验技术部是做什么呀、嗯？我感觉这个应该是国内前端比较好的一个地方。对，这个蚂蚁体验技术，因为它其实一个大部门，里面做的东西很多的。我当时在那个团队是做那个内部的一个基建平台，关于前端的那种大前端的那种关于构建，还有这种就是相当于就是把内部所有的项目都是用那个平台去管嘛，从。创立，然后去迭代，然后他又跟其他内部其他平台，他会有很多集成，然后就相当于你你在你如果是前端的话，你只要用这一个平台就够了，就不用去搞那种很多个平台，因为我我我之前在小红书的话，其实内部它有很多个平台，可能你要你要做一件事你一个平台不够，你要去。很多个平台去看，可比如说它是部署，可能是一个平台，但是你监控不在这儿，然后你要看很多个平台去做。然后蚂蚁相当于就是它把一个平台包揽了全部的一些东西，它做了一个这种东西。哦，有点类似于这种技术中台的感觉吗？对，相当于是一个整合，非常整合的一个东西。嗯啊、嗯，因为也是有需求的，还是想做 all in one 的这种统一做交付或统一做这功能化。感觉相当于是公司大到一定程度之后，应付这些各种重复的工作，把它们写成了一个集成的系统，然后并且全部管理起来。嗯，对的，对，感觉现在公司还蛮多这种，一种是这种呃各种平台的一个统一化，第二种类似于前端也会把公司内部各个项目的脚手架进行统一，这样假设要要适配新的技术，那我只需要升级这个脚手架，那所有人。去 adopt 这个脚手架就可以了，感觉大公司都会做这种统一化的工作。嗯，对，中型小公司其实也会有这样的趋势，就是当呃人少的话，或当小小微公司，这其实都还好说。当一旦部门多，或者说有有有这个各各部门各自为政的时候，做做不同的交付或做不同的技术输出，难免就会各自引引申出各自的最佳实践，那就有必要为了减少这个。技术的这个重复，或者说统一去整合这些技术站，去去做这样的统一的 all in one 的这种平台。这种，但其实其实这这样也有一个局限性，就是你只能使用这些技术站。嗯，就比如说之前在蚂蚁的话，基本上都是用内部的那个乌米，然后就都是乌米，然后反正也没有 view 的东西了，反正就都是用乌米。你要写一个东西，就只能往里面有的，然后你才能去管，就开一个新的东西去做。对，我刚刚正好打开了，我刚刚就想提乌米，乌米应该就是这种统一化的脚手架的一个产品，它也把它开放给外界了。但我还记得你用它初始化项目，它会有一个提示说，如果你是体验技术部内部成员，请用好像叫用 Bigfish 还是什么的。对对，叫是叫 Bigfish， 嗯，然后他们 Node 的 GS 其实叫 Cheers， 然后呃 Cheer 就是那个凳子的那个英文单词，嗯，你其实就是 Egg Egg 的内部的。现在不知道还在不在，好像那那个好像前前面都被裁了，就。哦，那个人好，我还有他微信，他好像前段时间在找工作，我不清楚近况。天猪嘛，当时应该是。也就是说，你们连
连 Node JS 都是自己自己自己编译的版本吗？呃，不是框架，是那个 Node 类似于那个，哎，类似于什么？就是一个 Web JS 的 Web 框架啊 ，Node JS 的 Web 框架。哦，就是类似于像 Egg 或 Express 这样的。对对对，是的。哦，嗯，蚂蚁的之前大前端是他把这些东西都归到一起的，包括还有小程序 H 五。嗯。就是我也知道这个词儿，统一收敛技术站。这个收敛这个词儿，我是学会了。<笑>那我们就经典开始挑事儿，就是十一要不要锐评一下乌米和 eggjs 之类的？乌米乌米，其实我基本没没怎么用过，但是我觉得呃阿里的出的东西或者或者蚂蚁，我其实都不不太敢用。嗯，所以我没办法说什么。其实。之前 React 可能会用过 AntD， 但是，嗯，我我这还是用的比较少，所以就不锐评这个东西。嗯，没有发言权。我用过一些，应该 Diva 其实也算是阿里内部孵化出来的。哦哦，我知道。我不太确定它算个个人项目还是阿里孵化的。呃，是的，是算是蚂蚂蚁内部，因为呃，你如果用内部 BigFish 的话，你会发现 BigFish 把这些所有东西都整合了，但是你只能用这个。就比如说 BigFish， 它就包含了这个 Diva。然后它一一套的这种最佳时间，你就必须这样去用。其实，如果你不想用这个，其实你挺难受，因为你改不了这个东西。对我之前是刚开始学 React 的时候，我去用 Redux， 其实 Redux 的心智成本非常高，对新手非常不友好。然后当时、哎、我也是，我也是。对 Diva 蛮火的，然后我就有项目去再用 Diva， 但是后续好像维护做的没有那么好。反正 AntD 应该是。阿里开源的一直维护的比较好，也一直在蓬勃发展的一个开源项目吧。嗯，哎，我们刚才提了那个 Diva， 就有类似的同类的选型，是以插件的形式来做的，还是统一只能使用这一项？你是指指哪个？乌米？呃，不是，不是乌米，它不集成这个，但是它可以可以选择集成，但内部的 BigFish 它是包含了这个，就是它是相当于一个最佳实现，就给你这样了，看。对，呃，这部分聊聊聊每个厂，其实咱我我理解，咱现在每个厂，或者说不管不一定是非得是大厂，我们经历的这些小厂，或者说有技术追求的，或者说也是业务繁多的这些部门，都会隐隐约约的去产生各自符合自己业业务要求最佳时间。我也能想到一些，呃，功能做一些功能的裁剪，收敛一些技术站，然后统一使用标准的这个输出，保证我们的要求是保证大家写出来代码都是相似的，然后这也是公司的这个要。要求，然后代码风格这些都有进行了一定的约束，感觉比如映射到其他厂，比如字节跳动提提出 Modern JS， 我去看看里边实际上效果也是走了这这这一套路，我们希希望走那么一套产出一套 All in One 的一套体系技术技术方案，那我们从中里边去选、呃，就是可选的去选择一些方案，那快速是能够快速写那个代码，那不光是写咱技术站。包括去做呃 DevOps， 去做交付，去做上线，甚至去做一些微前端和模块之间的共享，也是使用它这些底座底呃技那基础能力来做的。感觉大家做的事情相似。对，嗯，我是觉得这种还是蛮不错的。你比如你你比如你这个框架之前用 Webpack， 那那现在 Wait 出来了，或者未来 Turbo Boost 好像 Turbo Pack 火了，那你其实只要公司的机架部门把这个统一的框架维护好。
那整个公司的能力都会往前进，但你如果每个小部门自己去升级的话，那难度就有点太高了。这咱也是顺着呃顺着这个话题延伸，各自聊了聊自己经历的这些 all in one 的这些技术平台，或者说技术部门做的这些事情。呃，每每个人或每个公司的选型方案不尽相同，但是大致的思路和咱使用使用者的感受和吐槽的感受应该也是相似的。对。哎，行，那再顺着时间轴，呃，后来后来你你再去经历了哪些技术公司，做做了哪些技术，有有有价值可以分享的吗？呃，我从从头开始说吧，嗯、我我我我其实我是从大二的时候开始接触那个就博客圈，然后当时觉得他们有博客很酷，然后那个时候我开始学了，我一开始学的就就 PHP。嗯，对我我当时搞的就 PHP， 然后没有接触框架。我我第一个学的框架其实是 v o 二。我当时可能觉得，就就 v o v o 二就挺好，挺好的，写起来就特别简单。然后我我接触 React 是因为我当时去了那个一个创业公司，然后他们的技术站是 React， 然后我就去学了一下 React。其实 React 也很好上手，我也差不多看了一篇文档，然后差不多就可以写了。当时我们还是写那个 Class Component， 嗯，那个时候复刻还没有我现在那么普及吧，因为还是。应该还是 React 16的那个时代了，然后，然后我当时用的也是那个 Redux， 那个 Redux 特别特别难学，也就是新师傅在很大，我感觉这个就学不明白，为什么还要 connect 一下，然后什么还有 map forms 那个，就感觉写起来很怪。<笑>是，对，然后，然后，然后从此从此之后，我就我我我就上了 React 这这条船了，因为。确实 ，React 它写起来特别灵活，不像 Vue、SFC 那样，就是写法很跳跃。你一会儿要写 Template， 然后一会儿要跳到下面去写那个逻辑，然后就太散了。但是我感觉 React 也要也要这样子吧，你总不可能把你的那个数据交互还有那个逻辑部分也写在你的那个 JSX 里面吧？你说 i n l i Function 是吧？但那个看、啊、看你吧，你你其实也没有不是什么不可以，你可以写 inline function， 这这个就是 JSX 它灵活就灵活在这里嘛。但是虽然它不是最佳实践的，就是嗯、呃，首先是 React 它比较，就是它可能你写 inline function， 你每次 run 的可能会造成比较多，因为它每次都会产生一个新的应用。然后之前推特上我看面包和。然后他们也在就是刚讨论这个事情，说什么一定要 use callback 包一下，是怎么怎么样？嗯，其实这个这个问题，你们你们觉得你们觉得应该怎么去写？你你不可能给每个这种东西都会去包一下。首先，你你这个写起来不是每个人都接受，而且你这种代码写出来就很长，也不好看。然后我我现在是感觉就是 React 其实最好就是拆组件，你你把组件拆小了之后，你就完全可以写进来方型。我把一个很大的组件我拆成一个很小，哪怕这个很小的组件，它它每次都在 run 的，那它性能开销也没有。所以这个就看，虽然 React 这个低差方面跟性能方面总会有点那个。我现在的应对方式就是，我觉得它可能会有性能问题。那我就会用 use memo 和 use callback 去包一下，但是我觉得 React 给开发者的压力比较大，因为我前段时间遇到一个很，就是就一个小小点吧
，就这个有一个对象，他在每次渲染中，他就是不变的，他的引用就不会变。那我在我的 G X X 中，但是那个 G X X 参数是要求把这个对象外面套一层数组，那我就很自然的就在 G X X 参数那里去套了一个数组，但这就出现问题了，因为每次 render 着 G S X 的时候，那个数组是一个新的引用，对对对，是一样的，对的。这种小 bug， 你你可以说是我学艺不精，但是你你很难第一反应是我还要拿它把它用 use memo 去包一下，这个就给开发者压力还真的很大。嗯，这这种就这种就就就这种 inline 的东西本来就是很很正常，就是 React 它本来就设计就是让让你写起来很灵活。就就比如说，如果你每个都要去包 memo， 那基本就比如说你们用那种呃 function 这种。这种库的话，你会发现它那个库里面都是 inline 的 object， 你不可能把那些这种参数的 object 每个都去包个 memo， 那那你一个你写法非常不好看，你可读性很差的，你每个包一个这个，你你一个声明式的这个 div， 你要你要加多这个东西，就就就就不可能，你不可能这么去做，对吧？而官方例子也不可能给你这么做。那那还有一种方式就是你把这个 object 提到这个组件外面。因为它本来就是一个呃不可变的东西，也没有什么计算。那你提到外面去，那那你找找这个参数的时候，你这个上下文就丢了，就就更不可读。反正我我现在有各种不同的方式，我利用绝胎或者其他各种方式，我可以把一个很重的逻辑，我把这个大组件给它全部拆小，拆拆拆小组件，那那个小组件就让它去了。反正小组件它没什么性能，呃，不会产生。很大的性能上的开销，因为大部分性能开销其实都是来自于 UI 的，嗯 ，UI 的开销肯定会比计算来的大，嗯，这就是我的理念是这样的。这这里我有两个想法吧，第一个是，其实你如果把组件拆的特别细，那其实你比如我要拿我很父亲级级别的一个状态。那你你就需要一下一下传过过来，或者把这个、嗯、透透传这种方式，如果真的是遇到这种，那我们可能就要考虑用 con， 就是用 contact 去做这个事我现在非常喜欢用 contact 跟 j o t a 我发现这两个结合起来特别好用。呃，你你是说用什么？状态？呃 j o t a 呃和 contact 对对，嗯，我也非常喜欢用状态，我现在基本都在用状态了。那第二个是 React 官方也想解决 memo 这个问题，他黄璇不是做了一个叫 React Forget 的那个，但是没做出来，但是没做出来，他就离职了。我感觉这个从语法层面去做，我感觉还挺有难度的。嗯，对，这个这个叫不，我不知道他到底有怎么去实现一个事因为如果你现在是手写这个东西的话，你每个呃依赖你可能。你要手动去控制，并不是说你写出来的函数的依赖，你里面用到的这些变量，它都在这个依赖的数组里面，其实也不一定。有的时候你可能就是不想掐这个依赖，就有的人可能不这样写，但是还是会出 bug。<笑>我觉得你依赖不在这里面，可能它是一个警告，但是你你全加进去，你有些写法可能就会产生一些问题。呃、嗯，就是我我现在感受是全加进去，在百分之五十左右的情况都是有问题的。啊，对，就是这样的，就这这种就心智负担特别大，你这样去写，你必须保证你加进去的基本上这种或者函数或怎么样，它的引用是不变的。那你如果不能保证，你就不能全加进去。就有些函数，你主要是函数方面你要保证
，这是 React，、嗯、我们就可以无数次不不同在不同角度、不同选型下的不同反应，对吧？对，非常非非常受众。就比如说，我前几天又发了一个，可能我之前没有注意到这个，呃 ，React 里面它那个 Portal 出去的那个组件，它也能吃到这个世界冒泡，这个我之前确实不知道。但是我那天遇到了那个，然后我就发现，哎，这个原来是这样的。然后我又试了一下 View， 发现 View 是跟动动的那个世界冒泡是一样的。一旦你 Portal、Teleportal 出去之后，它就不会再吃到那个东西了。哎，我比较好奇，呃，十一要不要介绍一下你现在认为的 React 最佳的这个酷的一个搭配和实现？你的选型方案跟听众，我的选型，那我那我那我还是会选 Next.js， 虽然我被他坑了不知道多少次，但是现现在我感觉确实没有更好的代替品。OK， Next.js， 那顺着时间线，我们继续往下说。对我我我当时当时写，我不是之前说我用那个呃 PHP 写博客，然后后来就开始接接触前端框架之后。就就就想自己写一个，因为我我当时也看到我这个圈子里面有其他人会会就是见到其他人自己去写博客，我觉得这件事很酷。那我那那我就我我是不是也可以去做这样一件事然后我那时候可能我懂得不多嘛，那我就去边学那个的 JS， 然后边去写这样一个博客。然后这个博客现在有也呃，它它是个 CMS， 然后后端前端到那个全是我自己一个人写，然后。中间重过了几次，但是那个网站的那个前端，就是你看看到那个网站那个呃那个项目名叫卡米，然后是我也也就是从那个 Next 九开始到今年，然后我打算不跟了，我重新写了一个，然后也就发展两年之久，代代码全是屎，然后技术栈的话也变了很多次，呃、从 Next 九一直跟到 Next 十三，然后然后升上去的过程。或者是写法上的问题导致很多，呃，水和错误。然后这水和错误是真改不过来了，应该就是大概率就是，嗯、呃、，store 这边跟 UI 的 SSR 水和出了问题。然后，然后我我我就直接放弃了，放弃了，然后就重写了一个，然后用了九九胎这种去做。我我一开始用的 Red 状态库是那个 Mobex。我觉得 Mobex 这个库，我当时觉得这个库跟 v i e w 的那种思想是很像，而且用起来非常灵活。它是依赖收集的，没有那么多心智负担。然后后来，然后也是一直用到了今年，应该是。然后今年看到面包说，哦，零二三年了，那么还有人在用 Mobex， 然后然后我就会换了，我就换换到了重构到了呃 Zastan， 哎，这个怎么读？应该是应该是读呃。就是那个，然后对我就我就签到这个，然后，然后也是试了一下，我我我我我我现在这种 side project 的基本都是去抱着一个就是学一个新的一个领域的这种东西，然后去试一下，然后顺便做一个事哎，那那现在对，那现在 make make space 现在用的哪些技术？然后你在接下来打算要重构，或者说现在是个什么状态？呃，两者有什么区别吗？从技术角度技术角度看，呃，现在现在用的是呃前前端的话，就是你看到这个网站是用的是 Next.js 3， 然后都是用呃 App Router 做的，完完全重写的一个版本，然后状态管理就是九台。
，然后其他的基本上就没用。然后动效库是 Formation， Formation 这个库又爱又恨。怎么说？它的动效确实很好，写起来也很方便，但是它 bug 太多了， bug 特别多。我现在这个站的 UI 上的一些 bug， 你看到的基本上都是 Formation 的 bug， 但是。有很多人会在 ECU 区给他提 bug， 但是真的这个库改不过来。Layout 方面的动动画太多了 bug， 然后，呃，然后我现在的那个中台就是就是管理那些文章的那个，我我是用 Vue 三写，然后是当时刚出 Vue 三一 stable 了，然后我就开始重写那个后台，我大概花了一个小时，哎，花花了一周的时间，我把它从 Vue 二。Element Plus 给它迁到了 Vue 三，呃 ，Naive UI，Naive UI 是我当时在 Vue 三初期的时候。Element Plus 不是 Vue 三的吗？哦哦，呃，那个叫 Element UI， 哦 ，Element UI 是 Vue 二的，是 Element UI。我后后来后来 Element UI 没了之后，就是设计出来我会叫改名 Element Plus。嗯，那个我没怎么用，因为因为我的 Vue 三是全部都是用 JSX 写。然后 Element Plus 它那个支持的不太行，然后 Naive UI 这个库它是全部都是用 CSS 写的，然后用起来也很舒服。我还给 Naive UI 当时提过几个 PR。啊、哦，我也写过几个 PR， <笑>就是帮他写 Tabof。然后，然后，然后我可能过段日子我也想。把这个东西也也再重写一下，也也过了两年了，代码很屎，太烂了。现在现在我遇到问题就是，这代码太多了，一个人你去去完全重写一份，可能要花太多时间。因为我现在的那个，嗯，就 Vue 三那个项目，这大概有四万行的代码，然后我的工程量太大了。啊，有这么多呀？嗯。然后，然后还有我的那个服务端一直都是用 Nest 的 JS 写，中中间也是重写了，重写了两两次还是一次忘了，嗯。然后我最近我也想把这个重写一遍，因为现在代码确实也很烂。然后，然后这个代码量差不多有两万多，其实也挺多。我一个人其实要要要要写好久。哦，那你这几个项目的代码量确实很夸张。嗯，现在那个呃，我现在那个主站就重重写那个 Next.js 十三那个，就是其这个项目也要两万多行，搞了差不多一个月，全部推掉，还有些功能没搬过来，我觉得没什么用，我就不搬了。那、啊、我其实想想知道你当时为什么去前端去选择 Next.js 十三，然后为什么中台又用 Vue 一三？然后以及后，因为这样的话，你就可以每种技术站你都能都能写到，<笑>都去练一下，对吧？那为什么不练 Angular？ a n g u l a r a n g u l a r a n g u l a r 我写呀，我 Next JS 不就是 Angular 吗？哦，说的也有道理。我我后端写 Angular 吗？前端是真写不来 Angular， 因为他那个 RX JS 那套我搞不明白。哦，我们正好还在说呢，就是在。这些所有的事情之前，刘威当时在跟我推 RxJRxJS， 说让我去看看，然后我说好的，我有空去看看。其实这个我知道了很久，但一直没看。然后我想说，这个东西看起来蛮小众，之后也不会用到吧？呃，也不也不说，如果你是写 Angular 的话，你离不开这个东西，因为它官方也是主推这个东西，而且它是不是响应是这这个十字鼓我不知道，反正它挺早的，反正
是，就相当于响应式状态流的那种一种 lota 式的这样一个库。对对对，这个就主要就是响应式流嘛，异步响应式流。对，是最早的那个概念，好多其他语言里边也有。呃，像 Rx Java、Rx Swift， 它它有很多语言都去做这个东西的，不只是 JS 的。是的。然后继续说，然后我入职之后发现公司就用的 Rx JS， 然后我就一脸懵逼，我说被刘威给说中了。<笑>现在用起来顺了吗？现在还行吧，基基础的会用了，但我还没有特别。拎清楚他那块逻辑吧。嗯，可以，就就掌握几个概念就行了，剩下的就是研究文档，研究他那个操作符。我我我现在只会用里面的几个函数，什么 map、type、type、next， 就 rxjs 里面的那那几个。我我我好像我我在我在 nextjs 里面只只用过 rxjs 这几个方法，其他好像都没有用过。那一般也就是就是用那几个，太太多了，他们那个函数库不可能每个都记住。那其实正好可以聊后面那个，就是 Next.js 13是一个很大的，算是 breaking change 吧，就是 app router。呃，你可以理解为 Next.js 一个小版本，可能它也有 breaking change， 但是它不会告诉你，但你升上去就崩了。我已经遇到过好多次，从 Next.js 十二开始<笑>。它就变得特别不稳定，因为我是从九用上来的嘛，我觉得前面一直都很顺滑，然后到了十二开始，它就开始变不正常了。我有的时候升个屁，呃，那个小版本，然后它就它就跑不通了，就很奇怪。还有就是，嗯、呃，升到了那个是 GS 十三之后，我那个之前那个卡米就是。我我当时还不知道，就是我当时还去杭州找那些就是 S R E 的工程师说去去看为什么我这个服务器三天两头就就放放了，就是连不上，然后 C P U 打满，然后呃内存好像就漏了或者怎么样。我一直怀疑是我自己那个后端写的有问题或者怎么样，但是后来我我搞了个监控，我发现了这个这个百思不得其解，问题竟然是那个是十三它有漏内存的问题。然后他，他他可以在一两秒之内把你服务器内存干满，然后你这服务器就死掉了，只能去嗯那个阿里云那个平台上就重启，强制重启或者怎么样。然后我又去搜 GitHub 上搜那个 issue 有没有相关，然后我还我还真搜到了，就是他们放出来截图也是差不多跟我这种情况一样，就是就是一两秒之内他那个内存突然就被干满了，然后。就就死掉了，或者很多这种案例，然后我我还现在就过去了这个 issue， 然后基本上每每隔两三天，现在还能看到下面有回复，然后怎么怎么样，然后反正到现在已经已经过去很久了吧，很多发了很多版本，这个 issue 还有人在说，我也不知道修了没，因为我现在已经到 Vasil 平台了，我我已经不自部署了，我知道自部署是行不通的，然后。<笑>也就觉得很扯这件事。对，这个之前在 S log 和 D I Y 呃聊 Y Y 聊的时候也，也也吐在疯狂的吐槽这一点。对我我看 X log 也也经常就是呃 D I Y 在吐槽，就是怎么 Next G S 每次升了或者环境变量怎么不对，然后又回滚怎么怎么。他们上次升那个什么 Router 升了好久。
哦，就对那那段时间刚出 stable 嘛，就很多人我就尝试，然后我我那段时间不我也尝试，我当时是想搬卡米，然后发现搬不过去，我放弃了，我我一下子找到好多 bug， 根本搬不动，这东西根本不 stable。然后然后 YY 当时是在给 slog 去做，然后搞了好像我搞大概搞了一周，然后我当时我也搞了点，不过他他是搬过去了，我是没搬过去，我我自己那个是搬不过去了，后来我就重写，只能这一条路。Next.js 十三为了引入 App App Router 做了这么大的 Breaking Breaking Change。呃，它你可以完全理解为它就两个不同的东西。它原本那套架构根本就不适用，所以它相当于重重写了一。当时当时我在 Next.js 十号的时候看到他们那个 RSC 出来，我觉得我我我当时很兴奋，你终于要做这件事了。我觉得这个 Layout 这个东西是非常基础一个东西，你终于要做了。然后就等，然后他等等到了他十三，然后发现你告诉我这个是完全不一样的东西，你原本代码带不过去，所以当时还觉得很失望。这就和安格拉一生二的时候一样。嗯，但是安格拉好像是改名了还是怎么？啊，现在安格拉已经安格拉 GS， 然后现在就安格拉，是两个东西。呃<笑>，它本来就是两个东西。嗯。哎，刚才提到你做的这个 Mass Space 是相当于一个播客嘛？然后有有其他人在用吗？它支持多租户嘛？然后我可以用吗？如果我想用，我要怎么怎么来使用它呢？呃，其实这也不算是传统意义上的呃博客那种。其实我我一开始想做的其实是一个个人空间样的东西，也不算说我可以，我我现在里面的功能它做的越来越多，我现在想去删掉一点东西，然后。呃，用户的话有吧？大，我我我有个我有个小群，然后，然后里面也有一些群友在用，然后有的时候会来给我提 bug， 然后，呃，我没有统计过有多少用户，因为我没有写这种代码去统计。然后，嗯，部署起来的话，呃，我我我写过一个 Docker Compose， 然后你。跑一下应该就直接可以把这些服务都挂上，应该还是比较简单的。因为而且之前照顾小白的话，我会把这些，呃，反就反带写都写了，但是其实也没有什么必要，因为你本来这种前后端分离这种博客其实还是比较少见的。然后，因为因为前后端分离这种架构就本来就是你要有一定的支持，你才能去完成一个部署，而不像那种 PHP， 你可能他们那种。往往建站的这种系统，你本来就有这个东西，然后你你直接点一下，它就给你部部署了，而且 PHP 它也不用跑什么 BAE， 你就上来就就能用，然后，所以这个门槛就有点高。傻瓜式脚本。对。那我之前用那个 Type Oco， 我不知道是不是这样读的，这个就。非常轻量的一个 PHP 的一个博客，就、啊，你小白都能会用，怎么会去用？哎、我就回忆的一些回，感到要到十年前了，<笑>非常非常的经典。什么 Think PHP 吗？属于博客呃博客博客平台，应该不属于 CMS， 呃 TYPCHO 吧 ？TYPCHO， 呃对对对对对对对对。这个最近最近那个作者又开始维护了，已经已经很久没有维护，然后现在跳出来又维护了
，那老牌的博客应该就呃 WordPress， 但是这个东西还是比较重的一个 PHP 的博客。嗯嗯哎 ，WordPress 也是，呃，看他看看他发展，甚至我甚至有一段时间用 WordPress 专门做 headless CMS， 就是用用它提供的 API 去去做 SSR， 去做 SSG。哎，顺着时间轴聊到了，就是也在持续在完善 Mesa Space， 然后也随着这个技术发展和这个需求变化，有有 v i e 3的版本和最新的 n e s 十三版本。呃，现在还往我顺着时间轴往后说，还有在做其他东西吗？呃，目目前目前没有，目目前我我最近一个月开开始学 New Win 了，然后我我大大部分时间我在搞那个 New Win 的配置，我发现这东西特别上头。<笑>是的，是的。这这些最近还在看到了一个，就是说什么招程序员不能招 New Win， 他们半天都在搞配置。<笑>对。哎，给介绍一下，给介绍科普一下 New Win。呃 ，new new win 相当于就是在 new 在 win 的基础上扩展出来的一个东西，就是就 win 它是那个 vi 的那个扩展版本，然后在 win 上面又扩展出来就 new win。new win 它在做了很多 win 上没有的东西，就比如说支持了 lua， 然后还有 lsp， 还有呃 trinsitter 等这种。它集成了这些东西，然后现在现在现在现在你你用 Win 的话，基本上都会选择 New Win， 它的支持会比较。然后 New Win 的它生态特别活跃，你可能就是你一直用了一个插件，可能你过个半年，可能这个插件就不维护，因为有更好的插件出现了。但这种事情是非常常见的。呃，我我我是二零年的时候就接触 New Win 的，但是我一直都学不会，记不住它那个键位。我当时也写配置，我写一千多行的配置，然后后面还是不习惯，然后又换到了 VS Code。嗯，现在现在的话，我我觉得可以去学一下 New Way， 然后呃，也也可以更多人去了解一下它。前不久的话，还那个 New Way 的那个作者去世，就是很难受。那那段时间，我其实我刚刚用上 New Way， 我现在每天主力的编辑就就是 New Way 了。哦、oh, ，你说的那个 win 是 v i m 的那个 win 是吧？对对对 ，win，、oh, 对对对，拼一下啊，就 n n v i m。Vim, 对，这里面、oh, 我就说怎么听着这么是吧？我这边还有个故事。我之前是在用那个有个叫 n e o v i m， 就是这个，就就就是 new win， 嗯，就是 new win。我我我之前也是从那个 v 那个 vim 切到这个编辑器上去的。他这个东西好像完全是从，好像我好像我听到的原因是因为就是他们很多人要求他改改嘛，然后 Vim 的作者他就愿就不想要，就想有他自己那一套理念，然后很多人然后就有个人基于他源代码上分叉出来的社区版的那个 Vim， 一开始就是一个分叉版本，然后后后面开始壮大，各种东西就往里填，这个还是个蛮好、哦、那个东西好用。那个东西确实很有意思。他，我我我前段时间因为那 Vim 的作者去世，我还去简单听了一下这个故事。就最开始 VI 好像就是那个作者就觉得 VI 好像在某个系统上不能用，他就做了 Vim。然后后来他 Vim 其实他虽然是个开源软件，但他的合作模式不是基于 PR 的，而是你把代码好像是在他的一个网站推给他，或者发邮件给他，然后他把一些其中有意义的代码去再推到最新的 Vim 上。然后有很多社区，刚刚提到社区呼声很多高的功能，它又一直没有加
以及这种开源协作，可能现在做写代码的人觉得不太适应，就有了 NewWim， 然后 NewWim 发展的还是蛮快的。哦，对我，我二零年时候接触 NewWim， 我我当时是看了一个 B 站上的一个 UP 主，呃，那个 UP 主名字叫 The CW， 嗯，然后然后看了他那个那期视频之后，我我就我就开始折腾这玩意。当当时 NewWin 它没有一个原生支持的 LSP， 然后然后前前端这方面前前端程序员特别厉害，然后我有有个国人写了个 COC， 然后当时应该是最好的一个 LSP 的一个补全插件，然后它可以把 VS Code 上的插件直接 port 过 port 到那个 NewWin 上，然后就产生了很多 VS Code 上的插件，然后到了 NewWin 平台，然后然后现在是。二零二二年好像还是怎么，你有你有为 0.5 出了之后，后面发展特别快。首先是它支持了原生的 LSP， 然后就 COC 就基本上就不怎么维护，因为 COC 它是 Node.js 的一个后端，相当于相当于它实现好像实现了 VS Code 那一套，然后它很很慢，内存占用也很高。然后现现在你用你有你有问它原生 LSP， 你会发现内存占用特别低。我我现在我现在可以同时开好几个项目，其实内存都没有开一个 VS Code 来大。我现在 VS Code 真特别大，开一个项目可能就上上几个 G。当当然这也比不上面包那个九九十六 G 内存都不够用那个衣服。就就是这样，我觉得 VS Code 就很卡，然后开不了几个项目，内存就不够了。我现在就签到 NewWin， 我现在那个键位基本上都熟悉了，写起来还是很有优势。一，它它上面有些有些东西就很好用，就比如说我之前选区，我经常会用鼠标去选区，啊，用鼠标选区是现在发现很慢，用鼠标选。但在 NewWin 上，我配置好了之后，我只要一下回车，它就会把我一个快都都选区了，然后改起来就很。它有一个，那个叫什么？呃 ，text object。对 ，text object。你只要熟悉 text object 那一套规则的话，选区是比鼠标快多了的。嗯 ，text object 它能做的事，其实它没有 train setter 来的多。我刚说到那个选区，其实是基于 train setter。train setter 它是一个。呃 ，AST 它相当于它会解你这个语法树，然后根据语法树做一些事，然后就比如说我刚刚说的功能是增量选区功能，是 train setter 带的，它可以把根据语法树，然后去快速的去扩扩展这个选区，比如说是一个一个 statement 或者是一个其他其他的这种东西，啊。它还有一个叫叫叫个啥？呃，好像叫 Home Leader 还是叫什么 Space Leader， 我有点忘了。就是，呃，可以快速的呼出，就是它会直接帮你把每一个段落、每一个单词，然后用一套规则去编码，类似于。然后你你你你你你要比如说你要搜的时候，你要搜某一个你要跳到的段落，你你把你的那个设置出来的那个 Leader 的快捷键呼出来。然后每一个，比如说每一个段落和每一个标签或者每一个块、每一个单词，它就会被高亮成不同的字母。然后你你点一个，你就输入一个字母，就比如说第一行和第二行，他们会是不同的字母。然后反正他会帮你编码好。然后你输完一个字母之后，他就会变成另一个字母，他就会知道你选择的是这些区块。然后你再输，一般来说你只要快速的
打两到三个字母，你就可以很快的跳到你要跳的任何一行的段落里面，然后再加上那个 object text， 呃 text object， 就可以快速的进行文本操作。其实我用我后面用这一套是是用的比那个原原先的那个 Vim 要爽很多。嗯，这种这种应该是插件支持吧，就是就就是光标的快速移动嘛。嗯、呃，现在现在现在比较流行的是那个 Flash， 它它还支持模糊匹配的。你你想快速跳到哪哪个单词，你可以不完整的拼出这个单词的前几个单词。你你可以，因为它支持模糊匹配，所以你可以很快打几个，然后它后面会跟一个字母，然后你再按一下这个字母，就会光标快速到移动到那里。哇，那这个确实屌。嗯，我之前用过那个啊 ，VS Code 加那个，就是因为一开始是先用的那个 WSL， 然后加 VS Code， 然后用 V VS Code 里面装的是 Vim 的那个插件嘛，然后每次开的时候，其实其实超级卡，很吃内存，然后后面直接完全转成转成那个 New Vim 之后。它的内存占用就非常低，可以开，然后再加那个 TMUX 插件之后，可以同时开四五个项目，感觉都比之前两个项目要省内存。呃 ，VS Code 上 ，VS Code 上它那个 New Win 插件其实有两个嘛，一个是就是那 Win， 还有一个就是呃 New Win 的 New Win 插件，这两个不太一样，一个是它相当于在 VS Code 里面实现一个。实用插件实现了一个 new win 的一种方式去操作，呃，然后还有一个就是 new win 这个插件，它其实是把 new win 作为后端 ，VS Code 作为前端去做的，后后后台会起一个 new win。那个那个叫什么来着？有一个那种叫叫，我记得之前好像有个叫什么那个语言协议，然后他们好像就是起一个这种服务，把把把用户输入传给他。啊，他会用、嗯、用 New Vim 的语法规则返回来。嗯，我这个这个这个这个是 New Vim 零点版本出的。我我当时也在用，但是其实还是效果不是很理想，因为在 VS Code 里面还是很卡、啊、感觉。是的，所以所以我后面是纯用纯用 Vim， 就是 WSL 里面的那个 New Vim， 就是相当于我直接在命令窗口里面去写代码。嗯。然后，然后你刚说那个 T Max T Max 就 T Max 那个 T M M U X 那个，这我可以推荐你用一下 Kitty Kitty 这个东西很好用。啊，屁一下。Kitty 是一个呃 ，Kitty 其实跟 T Max 不太一样。嗯、呃、，Kitty 是一个终端模拟器。我现在在用，我我我会在 Kitty 上面用 Win， 然后我把 Kitty 做一个载体。嗯，你这个单词拼一下，然后这部分感兴趣的话可以去去搜一搜。就是一个终端模拟器，呃，终端模拟器就是那种，比如说 iTerminal 或者说 Windows Terminal 这种都是终端模拟器。嗯，刚才我们提到的呃拼写是 K I T T Y， 对这部分感兴趣的听友，咱可以去呃去搜一下，关注一下。OK， 呃，行，呃，刚才也是呃。这插进来这个呃那个工具的使用和小白菜，我们集中去展开聊了一下。呃，继续往后推的话，我们刚才还想去聊那个
相当于做服务端开发嘛，做服务端开发，我们现在对前端来说，可能用 NestJS 也能完成一部分工作。你还做过其他的选型方案吗？有什么感受吗？嗯，我我用了两年 NestJS 之后，我现在其实有点不太想用 NestJS 了。嗯 ，NestJS 它虽然这个框架给你考虑的很周到，嗯，可以把一个中间件它给你切片成很多不同的一个东西，然后每个东西都有。一个使用场景，比如说管道、守卫这些，然后你会用用到一个其他，比如说 KOA 的话，你会发现它只有中间件。那现在也带来一个问题，就是我觉得 NetJS 它官方推的一些、一些、一些它集成的东西，我感觉不是很好用。嗯，比如太多，一个是性能上面的，一个是还有还过于老套。就比如说 NetJS， 它会推那个数据验证用 Class Class Validator，, validator 对。嗯它这个库啊，迟迟没有上 1.0 一直在零点几，而且性能其实也不咋样。现在都是好像现在都流行用那个 Zoom 的 ZOD 这个库，然后我发现 NetJS 它集成的东西就感觉太过老套了。然后一万年，它它可能一一直在用这个东西，而且特别依赖装饰器，它对装饰器的依赖特别重。当然，这个是。一开始的设计思想就是这个 ，Angular 那套就是这样嗯，这里所以我现在我们也可以延伸，后面再去单独去展开 Decorator 的演变和最近的一些进展。刚才也提到了 ZOD、ZOD 去做数据校验和解析。嗯，你继续。所以我现在如果我想重写这个，我可能会想用，还是回到那个 KOA 那种方式去做。我上次上次也是。呃，跟王杰，然后他是做服务端这款诺服务端，他就是用 KOA 去怎么样是做一个最佳实现，所以我现在也想去回到就是最最最本质的一个东西去做，而不是依赖这种大二权。我现在就是前段日子我有一个陷入一个盲，这这样一个僵局，就是我现在用了 NetJS 之后，我我我切，如果我我不用 Node。那如我我想找一个 NetJS 代替品，我该选什么？我发现我找不到。嗯、呃、，Go 上面有很多这种服务器框架，但是他们的这种呃所有框架其实根本就没有 NetJS， 好像全全部都给你了。嗯，各种切片或者怎么怎么样。嗯，所以，呃，我我现在就看。但可能就是，如果我之后要用，我可能就用 KOA 这种框架。嗯，我之前工作里边用 Angular， 然后我自己写项目的话是一下都不想用 Angular。呃，所以大二选有的时候也不一定是好。对。玩 QL， 我之前之前我有我有感觉这个东西很有意思啊，我接了一下，我当时接完之后就发现这个内存长长比较多，后来我就删掉。我当时不太会使这个 GraphQL， 我前端方面去接这个 GraphQL， 你要写 carry， 然后当时就不太会，后来我删了。然后我上次被王杰这样安利了一下之后，我觉得可以试一下，因为现在好像，呃 ，GitHub API 上面它好像现在也都是用 GraphQL， 然后啊，我看那个 Xlog、Crossbill 上这些接口也都是用 GraphQL 去做了。我觉得这个东西可能，呃，还是比较有趋势的吧。是他能别用了吧？还是怎么说？<笑>我之前写写那个就播客的那个后台，我用的也是 Nest 加
，我一开始是 Nest 加那个呃 Rest 不是不是 Rest 啊 Restful， 对对对，好久好久没有想起这些单词。就写代码的刘薇薇。对对对。<笑>然后一开始用 Restful， 然后后来换成了 Graphic， 然后我就发现我每天都陷入到纠结之中，因为里边就多了好多好多取舍，你要细化到每一个 Query 里边去，就是去写一个详细的，然后。呃，再往后就是除了他那个 graphical 的那个 n 加一 problem， 呃 ，n 加一的那个问题，然后那个 ORM 里边也有 n 加一的问题，然后我我就发现我现在一个 n 加一平方的问题里边，它的复杂度无限提升，我就在纠结这个到底要不要拆一个 query， 这个那另一个要不要写一个 mutation， 哎，每天都在纠结，然后直接导致了这个项目，所以所以所以应该是 BFF 在趋势，确实。哦，我看刚才我们还想尝试去谈，就是看到也有一些那个呃跨端呃去桌面端、移动端这一块，这一部分呃用的多吗？就是选型是啥？有哪些经历？我我我感觉跨端都是坑，跨端就是坑。我我之前做过 React 呃 React Native 呃不就是 RN 嘛 ，React Native。嗯嗯，虽虽然之前公司内部那个 React Native 它那个框架会帮你去。内部框架它会帮你抹平掉一些东西，但是在某些场景下，你还要区分设备。关于安卓跟 iOS， 它的写法就不一样。哎，这个就就很扯，这个东西，你你一个跨端框架，你就分这个东西，就就是它 React Native 给你的这个 API， 它会去区分，你要区分 iOS 跟那个，就是它没有涉及到原生嘛。你可能涉及到原生的一些组件的话，你可能要去区分，因为。你每个平台你要用原生代码去实现这个东西，但是它官方给你的你也要去区分。然后还有就是 React Native 它它那个小版本它会 break 一些东西，然后你你升上去你也不能平滑升。我当时公司有一个就是从 N 0.59 升到 69， 然后他们那基建那边做了很多事儿，然后做了很久，然后才到业务这边把它给升上去。我我对于 RN 一直想吐槽的一件事情，就是一个一个用了在生长环境用了五六年六七年，可能还不止的框架，还没有一到一点零版本，其实我就对他已经有一种天然的不信任了。说明人家严谨呀。React 现在鼓励使用呃服务端呃组件，这部分有有有使有使用经验吗？有采用经历可以分享吗？使用经验是 use client， <笑><笑>对，因为我看呃，在咱国国内或者说我我接触的就是大家去集中去讨论这一块呃，一些反馈应该还是比较多的。对，我前段看过一个一一个文章，就说 React 十八就是 Angular 的那个 Angular 时刻嘛，好像说的还蛮严重的。<笑>然后经常会就就说哎，看着了领先十年 ，Next 就是 PHP， 就是就是、就是、特别有意思。<笑>现在你去看，现在现在就这些组件库进去，会发现呃，在 Next 这的十三中，你要使用这个，你就要用 Use Client， 然后每个组件都会告诉你要用 Use Client， 就是就是这样的。你你有你要去用组件库，你就必须用 Use Client， 然后。然后你又又想去用呃 server 的这个优势，然后你就必须拆组件，你要把所有组件都拆出来，然后给它扔到 Qgen 里面去，或者怎么样去拆
，薪资负担就更上一层楼，一类。对我之前觉得 Hooks 就比较精髓的就是 Effect 的各种妙用嘛，然后你现在出了一个 Server Component， 告诉我都不能用了，我就觉得就感觉 React 每次更新都让我很懵。呃，这个看就是它，它一旦切到 server 的这种东西的话，你因为 server 它的数据是不动的，因为它它这个数据就动不了。如果你想要这种动态的数据的话，你就你就只能又切到 client 这种这边去做了。那我其实比较好奇，这种状态管理呢，那那 server component 和 client component 的状态管理怎么去做？因为我还没开始去看那些 API 什么的。server server 这边不能做光状态管理啊，它这个状态它就是恒定的。你做状态再管理，你得你得切到 use client， 你得加上去，什么都绕不开，就什么都没有。Server component，Server component， 连 hook 都没有，你这个数据就是服务端这边请求到了拿到之后，这个数据就定死了。所以你去做一些静态的东西是比较有优势。就比如说我我我现在这个站的话，所有数据都是都是动的，可以动的，包括写的一些文章。我因为我做了实时更新嘛。对，你看了这篇文章，我现在去修改它，我在后台写修改掉了。你这边要实时去更新这个文章，所以你因为有这个东西，你就你就做不了完全的 server， 就是那种它推崇的那种 server side。你就单纯做一个数据预取的感觉。啊、那 server component component 是不是相当于把这种 SSR 或 SSG 这种提了一个更高的优先级啊？他们认为这个事情是比更重要的。因为你默认是三个是吧？这个一个，你这个应该是两个不一样的概念。OK， 嗯，呃，这部分我们后面我想到了一些专门去研究呃一些做了一些技术分享的人，说不定和开业能够就专针对这个呃那、这个话题专门我们进行一次认真讨论。哎，行，那我我感觉咱聊的那个技术方面聊差不多，我们回顾刚才这得快一个一个小时多。不到一不到不到一个半一个小时多点，我们和呃十一我们五五个人一起聊了好多技术的点，我们提到了一些 React， 提到一些 Ruby， 提到一些工具的选型，提到了一些后端的一些方工呃方案和呃也是工具吧，跨端一些有趣的话题，我们聊好久。呃，我们进入下一盘，聊聊十一。刚才我们刚才也问了十一，应该还、呃、是相当年轻的，刚应该是刚毕业，毕业一年多。不不年轻了，比自己老。<笑>呃，最近最近生活怎么样？感觉怎么样？有什么好玩的事开心的事可以分享吗？呃，这前不久我去了趟香港，然后也是边工作边边边去了趟香港。对，你是这个这个可能就是远程工作者的优势，就是可以。边旅游边去干，但但其实挺累的，我可能到现在都没有缓过来。呃，在那边的四天，其实每天都是在各个地方写代码，然后然后去银行和怎么样，基本好像我我没怎么玩，那周比较忙，然后我就没怎么玩。哦，所所以你你说四玩四天累是指<笑>是指工作累？呃，旅游本来也很累的一件事，我感觉<笑>双重。你把两个累的事加叠在一起了，而且而且我在别的地方睡，呃，就比如说在酒店里面睡，换个地方睡的话，我我这个人睡眠不是很好了，然后晚上又休息不够的话，白天又要东跑西跑，就会比较累吧。因为我这个人体质不大行
，哎，之前你也提，就是说可能按部就班，我们在在在在各种厂里上班，现在是 remote， 你感觉这两者有什么区别吗？你享受哪种生活状态？呃 ，remote 这个是比较自由的一种方式。这个我我我我我其实也不是喜喜欢坐班这种，就比如说，呃，如果是 leader 坐你旁边的话，哎，这种，呃，就感觉就说说不上来，就有一种压迫感。然后 remote 之后就没有人盯着你或者怎么样，就我我我感觉更更喜欢这种比较自由。但是坐班可以用公司的电呀。哦，这个确实，夏天吹公司的空调就不会那么心疼。<笑>确实，在家里吹自己的空调可心疼了，而且白天白天还是那个白天的电费更贵。呃，那你那你平常典型一天咋度过？呃，是宅在家里多，还是一边出去一边一边工作多？呃，我是属于比较比较宅的，然后。基本上都是在家里面，我我基本上就没有早上，中午起床，然后然后吃了饭之后就开始开始工作，然后下午晚晚晚上的话，我基本上也是，呃，是半夜半夜睡，然后大部分时间都是在写写代码。我我发现有很多事儿都都没有时间去干，然后。就就感觉每天都挺忙的，不管是工作上，或者是在 project， 或者是其他的，就我可以玩的就比较多。然后，嗯，就是时间还是不不太够用。我我最近还想把家里的网再搞一搞，然后搞网是一件非常头疼的事情。跑网，我的网就只有，就只是嗯，搞个千兆，然后挂个透明， p r o c e s s 就没有别的需求了。那不聚网得得跑满？啊，内部是肯定是跑满的，这也没怎么折腾嘛。<笑>就就就如果你你要去搞 OpenWRT 这种，还有 Phone Lab 这些东西就比较难搞。其实就是前期折腾，看见什么功能就想开开试一下，然后到后边你就会发现你只有那么一个透明的需求。<笑>我是这样的。哎，这这对这种感受也和也和十一现在刚才提的也一样嘛，就是呃，除了他自己的工作，还有自驱去做一些技术的一些预言和自己一些 side project。现在这种节奏，应该你这几年可以使劲好好的折腾，也有充充足的时间和自由。主要是年轻啊，感觉<笑>好羡慕啊，就是以后以后也折折腾不动。我们之前也提到，我我看最近你也和那个呃呃，我们也提到几次 S log 嘛，也给 S log 提了一些功能和一些想法。对，然后我我当时了解到 S log 其实也是自自己跟我说的，然后我就去看了，呃我我就我就觉得 S log 这个，因为它是一个区块链博客嘛，我我之前我之前就很早的时候我就想我能不能把我这个 MS Space 上发的东西也能够上链。然后我当时只是处于想法，因为我完全不知道怎么去做。然后后来现在现在插入过这个 X， 我我喜欢读插入，我就读插入。然后然后然后我就觉得这个东西很有意思，然后我就去看。然后然后我因为我我也是做这个的，然后我就发现我可以把我有些东西搬到 X 罗格上。然后 X 罗有些东西我觉得很有意思，我会把它搬到我我的那个上。然然后就就我就我就我就,我就开始做一个事，我当时就。还提了很多 PR， 然后，呃
一个加工人，或者说我当我当时建了一个那个黑暗模式，那个黑暗模式当时也是在公司跟他们聊的时候，突然想到一个想法，就是可以用一种非常巧妙的方式去快速实现一个黑黑暗模式，然后我当时就去做了这个事，然后后来做做就给插了个铁很多皮啊，做其他的事还还然后就成为主要贡献者。还成功分析代码，然后我又借助了 Crossbuild 能力，我我把那个我那个 MS Base 的也接入了区块链，现在可以跟 Xlog 进行一个同步。但代码写的很挫，我现在都不不太懂。然后改能跑就行，对，能跑就行。<笑>我我现在我我最近想把我这个东西做成一个库，这样的话可能别人可以更快的用起来、嗯。然后我现在还在想法阶段，我看之后我有时间会去做一下。呃，刚才提到质子也是咱之前的嘉宾，往前咱听友往前翻能够找到三条质子那一期。然后刚才提到了反复提到 S log， 那我们也邀请到了作者 DIY， 呃，然后也是咱之前的嘉宾，呃，听友可以往前搜一搜，能对这个平台和这个区块链播客能有进进一步的了解和认识。可以了 ，Web Worker 宇宙了，<笑><笑>我就等着这句话呢。Web Worker 宇宙就是看你最近也呃之前那个出去玩也也。做了一些那个办卡的一些攻略嘛，我看到时候这个直接我把这个链接贴出来。然后因为咱最近我看推特上也尝试，也是因为现在推特上对这个开通这个境外卡有有有显著的一个需求了，这个链接到时候丢丢丢在这。呃，我看有时候感觉写代码好累啊，或者工作好累，呃，吐槽吐槽会好一些。呃，说出来可能会好一些，但基本上都是。就是这样，经常经常会说写 React 或者怎么样，大脑升级，然后怎么怎么样，就感觉就是就是 React 都是 React 的货，又爱又恨的东西。就是你总感觉，如果是大佬的话，写一个写一个东西会非常快吧？但是自己写的时候，就经常卡在一些奇怪的地方，然后就开始觉得自己好菜，什么也不会 ，React 也不会，然后就这种感觉。<笑>哎，不知道你们有没有去看过？我之前记得有个，好像是叫安德富吧，那哥们直播的时候，之前看过看过几次。他写代码是真的很离谱，我就从来没有见他百度过，或者或者查什么什么什么那个资料，就全他写当时还在写那个 Vue Use 的时候，全程非常流畅。我就想知道这种人的大脑到底是怎么到怎么到的。哎，你说到安德，他脑子里在跑代码。<笑>安东尼布就有一个叫什么？你觉得他很厉害，但有一次他他前段时间直播，他有一个开源探店的探店的直播嘛，然后他探到了 Quote 那个项目，因为我当时有一个线上的 bug， 我其实待了很久都没改，就默认他是默写状态，我一直没发现这个 bug， 所以安东尼布打开这网页，发现他就是默写，那他就就去玩呗，他就继续跟着玩，然后他没有一个单词是对的，基本都每个单词要打个五六遍才能过，你会发现。其实他们也没有那么全能的感觉。嗯，终于找到我比大佬强的点了。默写能打对吗？应该可以。<笑>你就是和他站在一个水平线水平线上了。<笑>十一觉得未来想做什么和他的向往生活，我觉得这一点还蛮好奇的。嗯，对对现对对现在有满意吗？对未来有什么期待吗？好像好像一直就是还是。非非常，就比如说安特布这种，呃，他就全全职做开源，然后然后然后又有很多人就是
，这个怎么说？反正我我自己也非常喜欢做做开源，所以可能这也是我的理想之一吧。但感觉开源其实，我因为我看我不知道是不是你写的，就通过开源去养活自己，感觉这个还是蛮难的。很难，我我,我之前。对对，现在我知道了，很难，因为像安德夫这种的职业，他现在的呃，通过 sponsor 的收入只够付房租，这个就特别离谱吧。嗯嗯，就跟之前那个那个什么 JS Core JS， 对，也能也能想到，就是呃，去通过技术去赚钱，除了这个赞助之外，还需要去拓展其他的方式。比如我们去给商业公司做做赞助，呃，做做技术顾问，或者做一些技术的一些公关，有不同的方式的。那可以吗？<笑>那这这是呃，这也是说，如果想做通过开源来养活自己，有不同的方式。那这里边可能呃，应该也会到时候我我记得之前有那个对应的文章，我到时候把这一块应该可以贴一下。之前他应该主动去解释过有哪些收入的构成，那个那个收入构成。哎，最近最近在学什么新新技术吗？未来有有有想把精力投入到哪哪些技术方技术上吗？最最近的话其实没有，其实我我我之前一直想去学 Swift 做那个，因为现在其实推上很多。呃，独立开发者都是做 iOS 相关，但是但是我就是几次都被人劝退，就是说这个 iOS 现现在是没有人要的，没有人要。但是其实你兴趣去做这个事的话，嗯，还是可以，我我觉得可以学一学吧。虽然那些人经常说 iOS 没有人要了，自己还在偷偷在那举。每次每次 WWDC 一出，然后就对上很多那种都冒出来说，真的是东西。这个这个是一个典型的一个循环。对我还真写过一段时间 Swift， 我觉得前端写 Swift 最难受的地方就是，我们写 JS， 那写完了，那左边马上就会改，就有实时的这种啊 preview、哦呃、啊。但你对对，我一直觉得前端的技术是领先其他多年的，就是就光是乐根这一个就特别特别厉害。嗯、然后我写 Swift 写过一段时间就很难受，你基本都需要重新去捞一遍这个软件。然后他们也做了热更，但那个热更就是 Swift UI 新提供的一个功能嘛，但是它 bug 非常非常多，几乎属于一个半不可用的状态。对对对对，你经常写着写着，它就突然就不可用了，你要重启一下才行。对，我觉得简直是折磨。让我想起最近在在看 Flutter， 写起来好别扭，还是好别扭，但是也是相当于开发脑子了，去学点没学过的。学学 Rust， 学 Rust， 简单攻击链总有一天全部要修化。我打算学学 Rust， 对，这是我吹牛部分。那打算后面还是想想先先看一下 Go。对我感觉 Go、Nest、JS、Co 啊，或者还有那个叫什么 Fastify， 是感觉现在比较、嗯、Fast 比较火的。Uh, Fastify 生态不太完善。对，但它确实快的很，求一个快，快就行。<笑><笑>对，你就说快不快？对，你说快不快吧？<笑>但是快不快这个东西，你要建立在你的业务上。你业务写的烂了，那它快快不起来。我看最近也买书了，买了一些书。呃，之之前京东有那个活动，之前也是刷推看到的有那个活动，然后我也去买那个活动，买书跟不要钱一样的，就是按斤称的感觉。<笑>那就买了两百多块钱的书，买了差不多十十六七本吧。嗯，多少钱？两百块钱买十六七本，对，两两百出头一点，买了十六七本书，卖废纸呀！所以所以我感觉就是按斤称的嘛，<笑>京东按斤称的
，然后什么领域的呢？呃，什么领域的话，除了技术的，什么都没有。霸道总裁爱上我。哦，那没有，那没有这种，就有有有那种法律的也有，然后心理学的。嗯，我买了一本区块链的，我还没开始看，想看一看。我我对 Web 3一点都不了解。是，你你之前是怎么接触钱的？我你你相当于相在相当短的时间内快速积累了大量的代码，然后产生了就你这样就方便你就把技技术积累前端一些技术积累给给给组织起来了。那现在能有更多的选择工作的选择了。呃，这部分你前期学前端的时候是怎么入门的？有哪些？我们就是就是接触博客，博、嗯、客这个圈子，嗯，然后从 PHP 开始，也是路径比较明确，然后从兴趣开始入坑博客，呃，博博客，然后开始尝试写自己的博客，然后就开始学到这些技术，从使用者到创造者，就是这样一个流程。兴趣驱动是学的比较快的，对，兴趣驱动。前前期的话，我也会去看一些呃视频，去差不多看看一下基础，但是你其实你就看这些基础是。比较枯燥的，因为你看这些东西，你发现你写不出东西的话，你就你就变得就不不太想愿意再去接触它。你可以就就比如说现在是 AI 时代了，那我我可以稍微了解一点，然后这种我我就直接上去，我想做一个什么东西，对我不会，那我就去问 AI，AI AI 告教你怎么做，你学了什么，你马上就有反馈，这种反馈可以驱动你去学习这个东西。嗯。对这一点，我觉得可以认真去去谈，去去反复去强强调这一点，就是有了这 g p d 的加持，或者有了 AI 的加持，那么学一个东西比以往读文档、看视频、看看书籍有更更直接、更快的这种方式。呃，最近比如我我尝试，刚才我也吹牛嘛，我说最近在学 Flat 学 d a t 那直接就问 ChatGPT， 那先给我写个页面，先把登录登录登出这些东西先给我写出来，那我再去看语法是什么样，语义是什么样，用到哪些 API， 再逐一去看。那相比于一些呃系统性的文呃官方文档和一些课程，那可能这种东西可能更适合我去学习去做了解，也是一种学习的方案。尤其是有了这个 AI 之后，你直接看个开源项目不就行了吗？那那那那那开源项目太难看懂了，你让我跑我跑都不一定能跑起来。<笑>但是我 AI 可以让反复的问哈，你这句话什么意思？<笑>一行一行给我解释。<笑>所以现在我最近写那个。呃 ，Swift 写的一个工具，大部分代码也是 GPT 教我怎么去写的。我说我我告诉他我我想实现一个什么东西，然后他就刷刷刷给你写完了，然后我就看一下能不能跑起来。然后不行就让他再改，然后给你解释这些是干嘛用的。哎，对我把这一点到时候也在那个 Show Note 里显著的去表示一下。感觉之前咱呃也有学习方案或者学习的途径有很多，但现在这个可以额外的重高优的去去尝试去去了解。哦，好，我们刚才和十一我们聊了蛮久，我们呃五个人一起聊了好多部分。总总的来说，我们一开始围绕技术领域和十一我们一起聊了很多。呃，我们去聊 React 十八 Vue 的一些使用，然后也提到了 Next 十三，呃，从它的选型方案，从最早的九到现在十三，我们谈到了一些技术细节。那后端部分我们也提到了一些 Next.js， 然后我们也延伸提到一些关键名词，无论是跨端还是 GraphQL， 然后我们在使用一些开发工具的一些呃工具上，我们也展开聊了很多。呃，我们也提到了 New VM， 啊 ，NEO VM， 我不太会拼啊、呃。然后我们也提到了一些 React 一些名词，比如 Server Component， 也提到了一些踩坑经历和技术分享。
。那么后半部分也集中去和十一去聊，呃，十一最近的一些生活状态和之前的一些踩坑经历和对未来的一些期待。我们还是整体上相当于一一一次技术宅的一个呃闲聊，聊得非常开心。呃，我是整场聊得非常开心，然后记住了很多技术名词的新宝头。我是刚想起来，我是个前端的刘威 Frank。我是今天讨论了，终于有人跟我讨论 Win 插件的小白菜。我是感觉到零零后技术能力这么恐怖的开亿。呃，我是不会写 React 的一年。<笑><笑>好，我点我点结束录制。